0: Я раньше в автоспорте участвовал. Если честно, я первое время вообще на ней боялся ездить. Уже правил два диска от небольших ям. Она управляется, она полностью управляется. Поменял
1: сайлентблоки стабилизатора, поставил от Авенсиса. А Меняли магнитолу по гарантии. Через каждые семь тысяч она начинает просить уже маску.
2: Это уже
0: начинаются какие-то придирки.
2: Она не едет. Беспокоит, ну а что сделать-то? Веста. Почему
3: вообще пришел к этому решению взять именно Весту? так Мы на самом деле по секрету не первый раз видимся, снимаем не первый ролик, поэтому я знаю, что это не первая машина у тебя. Почему да, пришли к этому? Скажи, пожалуйста.
2: Да, действительно эта машина уже не первая у меня. В шестнадцатом году брал ладу Весту в обычном кузове. Через два с половиной года решил ее продать, сдал в трейдинг, взял вот эту Весту, Веста Кросс. А, нужен был новый автомобиль для работы а, смотрел в ценовом сегменте именно новый автомобиль вот mm -hmm. и пришел к мысли о том что новый я не куплю наверное за такие деньги и на марку, да а, поэтому взял Вест. работа разъездного характера а дело в том что за год я в среднем накатываю 35 40 тысяч вот на два с половиной года мне вполне хватит ресурс отчасти
0: ожидания оправдались в плане расхода топлива ну и вообще в принципе как содержание автомобиля подвеска очень нравится мягкая довольно таки энергоемкая Ну внешний вид более менее такой скажем так современный то что
1: ожидал от этой машины во всяком случае то что мне предлагали дилеры я ничего не увидел вообще если взять даже машину с двигателем 1,6, а это двигатель машина с двигателем 1,8. Я никакой динамики не увидел, так как я раньше ездил на машине 170 лошадиных сил.
3: Что перейдем к моменту самой покупки. Когда вообще купил? Почем обошлась? Какие-то такие моменты расскажи.
2: Начну, наверное, с предыстории. Ту весту, которая у меня была, она была дважды в ДТП. Дважды в нее въезжали, когда она стояла на месте. Вот. И, соответственно, я решил, что нужно обновить автомобиль, потому что езжу на ней с семьей, двое детей. Вот. больше решил не
3: ставить на этом месте?
2: Нет, я просто решил поменять автомобиль. Особенно, когда съездил на озеро, расцарапал бочину в лесу. Я думаю, что пора распрощаться с ней, что-то мне с ней не прет. Думаю, ну возьму-ка другую Весту. На самом деле, приехал в салон, хотел сдать в трейдинг, Думал, сколько оценят, оценили нормально. А, ну, я долго не думаю, решил взять вес новую.
3: Это год получается? Это был девятнадцатый год. Девятнадцатый год. Да. И обошлась, говоришь, на во
2: ну Стоила она 820, а обошлась 750 там, со всеми скидками.
0: Машина 2018 -го года значит с пробегом покупалась она 8700. Это было полгода назад. Вышла она в 530 тысяч. Комплектация такая средничковая без мультимедии но с магнитолой уже как бы там подогрева стеклоподъемники ну, без туманок короче говоря и а круиз-контроль э, все это есть как мультируль полностью машина была куплена в кредит недобросовестным человеком который через четыре дня по моему перепродал другому и значит э, через полгода у этого человека забрали машину за то что кредит не заплатили Машина долго стояла, больше года на парковке у банка, и там я ее выкупил.
3: Для кого-то, конечно, ну, оплошность и неудача, в принципе, для да. вас закончится все хорошо. Ну
0: да, в принципе, за эти деньги такую машину не купить, как бы по рыночным ценам сегодня точно не взять. Машина была взята с салона, по цене не секрет,
1: 750 тысяч, грубо говоря. Только они появились на рынке, было очень интересно что наши производители сделали. И на тест-драйве, допустим, прокатился, посмотрел, вроде бы все и хорошо, но поездив там, грубо говоря, месяц-два, я уже, конечно, стал разочаровываться. Но назад пути не было, потому что машина нужна была на тот момент для работы, так как ездить нужно было в отдаленные места. Если честно, я первое время вообще на ней боялся ездить, потому что, во-первых, она не держала колею, она, соответственно, ее да она... машина сама по себе другая, она динамика у нее совсем другая в этой машине.
3: Из всех автомобилей Lada веста, наверное, самый подходящий вариант для того, чтобы рассмотреть что-то на вторичке. Но и в этом случае придется хорошенько порассматривать, Все-таки вариантов там много. Вот, кстати, один неплохой. Лада Веста СВ, 17 -го года, мечта любого огородника практически. Один владелец, 51 тысяча пробега, 1.8 мотор и на механике. Ну, просто лучший вариант, наверное, который я мог найти. Решил закинуть в сервис проверки автомобилей э, гос номер и проверить, что же там такое. Может где-то соврал владелец. Оказалось, нет, действительно, один владелец, небольшой пробег и все было бы идеально, если бы не ограничения на регистрационные действия. Поэтому такой автомобиль я бы ни себе, ни вам не советовал бы брать. Кому нужно с этим возиться? Прошел бы мимо и пошел бы искать дальше. В любом случае, при выборе автомобиля на вторичке, я советовал бы проверять его историю. Расскажи, что э, есть внутри на эти 750? Что тебе предложили? Чего там, может быть, не хватает для тебя?
2: На эти 750 тысяч тут есть э, 17 литые диски. Э, очень плохого качества. На самом деле, очень гнутся быстро. Уже правил два диска э, от небольших ям. Внутри, в принципе, по комплектации все то же самое, что и в прошлой Вести было. Э, передний обогрев, стеклоподъемники, э, датчик дождя, датчик света. Да, в принципе, и все. Обогрев стекла лобового. На самом деле, это не максимальная комплектация, это э, комплектация люкс. Она идет без мультимедиа. Ну, как бы мультимедиа не стал переплачивать 40 тысяч, чтобы только был родной э, ВАЗовский там. Вазовская магнитола была, которая не работает толк.
0: Начнем с руля. Мультируль полный, то есть круиз-контроль, управление музыкой и телефоном. Магнитола обыкновенная, то есть без мультимедии, ну, скажем так, без большого экрана. Четыре стеклоподъемника, подогревы сидений передних.
1: Ну, домкрат, баллонник, запаска полно... полноразмерная на штатном, ну, на диске, на штамповки и все, ковриков не было, брызговиков не было, чехлов соответственно не было, это все было уже куплено отдельно.
3: Расскажи, а с девятнадцатого года успел ли что-то поменять по гарантии или нет? как обходятся расходники, может ты тюнинговал что-то после того, как бочину поцарапал, что-то придумал?
2: Нет, на этот я не царапал, он Нет, я
3: понимаю, а. есть, раз ты ездишь на озер или еще куда-то, может что-то придумал, что-то на нахимичил, поставил там.
2: Нет, на самом деле я ничего не ставил, не, кроме музыки, которую забрал с той Весты. Вот. и Полностью, то есть здесь установил ту же самую музыкальную систему. Вот. А по факту расходников просто прохожу ТО своевременно. Ну, то есть деньги только туда честно? уходят.
3: Честно? Своевременно?
2: Своевременно, честно, да. Каждые 15 тысяч. То есть меняют только масло, там, свечи меняли, вот последние этого на 30 тысяч. Единственное, по гарантии, что мне меняли, это блок управления стеклоподъемниками, потому что там лампочка перестала гореть. Меняли магнитолу, по гарантии. И сцепление, пружинку меняли. То есть в маховике пружинка есть, вот ее заменили. Ну, а это изначально. все по гарантии. Но дело в том, что на прошлой вести такая же проблема была со сцеплением. То есть на холостых стоишь, там стоит треск сцепления. Он как бы не мешает ни динамике, ничему. Просто, ну, неприятно слушать его. Активно получилось. Да, так. Да, и, соответственно, на второй на этой вести у меня также произошло. Вот. И там дело в том, что гарантия на сцепление идет до 30 тысяч побед То есть я их вынудил поменять мне на пружинку.
0: Так, страховку я сделал 4700. Я считаю, что это очень прямо. Низкая цена за автомобиль. Ну, на год имеется в виду страховой полис 4 я думаю, это... До 5000 это вообще классно.
3: Как ТО обходится, если оригиналы вообще?
0: ТО надо ехать сейчас к дилеру поеду, скорее всего. Что-то 10 тысяч ТО-2 стоит. Я думаю, что это, ну, немножко дороговато. Причем там будет только замена масла в двигателе. И больше ничего.
1: Наезжено 50 3000 значит, был были поменены стойки стабилизатора передние. Это на какой отсечке? Это примерно где-то на 16 тысячах пробегу. Потом значит появился характерный скрип в сальном блоках стабилизатора, поменял э, сальные стабилизатора, поставил от Авенсиса. Но что самое характерное? Сейчас появился тоже скрип, только скрип появился в сухую погоду, она не скрипит, только пошел дождик, начинается скрип. Там было наоборот, там стояли полиумлитановые э, втулки стабилизатора. На сухую погоду скрипели, по дождю проехал, они перестали скрипеть. Ну и поменял масло в, в коробке, э, где-то тоже примерно на 15-16 на тысячах. Коробка просто стала плохо включаться. Сейчас залил тоже Shell 7590. Пока проблем нет. Коробка включается вообще идеально, мягонько, все хорошо. Левая дверь пассажирская, она то закрывалась, то не закрывалась. Проблема была с замком. На сегодняшний момент ее решили, грубо говоря, на 50%. Тоже есть некие нюансы, что она бывает откроешь и закроешь. А
3: это когда появилась гарантия?
1: Я машину не ставил на гарантию. Я, гаранти... я делал, делал все сам. Потому что дилер изначально, как я говорил, предложил масло меня через 15 тысяч. И ездить э, туда-сюда у меня 100 километров. И непонятно, что делать. Я не вижу смысла, что можно сделать самому. Ну и сама по себе. Ходовка очень слабая. Очень слабая ходовка. Вот, по крайней мере, люди, кто держат вес седан, вот универсал все меняют э, стабилизатор передний. я не помню как он правильно называется но он уже там впаянные втулки и прочее то есть уже ставишь чтобы более жесткая была подвеска страховка у нее грубо говоря около 4000 получается По значит по то если делать самому ну, грубо говоря тоже около 4000 это если, ну, если у тебя нет подъемника, там платишь за подъемник соответственно. А так масло, фильтра, это при, в районе 3-3,5 тысяч.
3: Перейдем к каким-то динамическим характеристикам. Как вообще устраивает езда? Как вваливаешь на ней? Нет.
2: Получается, на ней я особо не валиваю. Но езжу спокойно по городу. И выше 4 тысяч кручу редко. Но ну, может по трассе. Вот. Что касаемо расхода масла. Ну, масло от смены до замены там, не, не, не доливаю практически.
3: Как она себя вообще в поворотах?
2: Кстати, вот рулится она Красиво. здорово. Вот В отличие там, от других автомобилей, мне понравилось, как она рулится. Вот. А что касаемо динамики, ее нет. Я летом ездил в Крым отдыхать. Ну, вот. И что касаемо обгонов, это надо обязательно одну руку держать на руле, а вторую руку надо держать на скорости, а, а, потом... а потом отключать климат-контроль. Потому что он съедает очень много динамики.
0: Насчет динамики. Динамики, в принципе, для города, да и даже для трассы такой, для размеренной, спокойной. Не для, ну как, не дубасить на ней, а просто ехать там со скоростью, допустим, даже 150 достаточно хватает. Она управляется, она полностью управляется. Хоть на кочках, хоть в кочках, хоть на прямой, хоть на, там, на буераках, я не знаю подвеска очень комфортная ну, достаточно можно быстро динамично ехать в поворотах она вообще как достаточно очень хорошо себя ведет она стабильно то есть куда ты направляешь она туда и я раньше в автоспорте участвовал был в кроссе в автокроссе участвовал сам потом ну когда кросс у нас закончился скажем так бюджета mm -hmm. не стало я пошел в спринты в спринтах я двухкратный чемпион Сердловской области, ну в некоторых классах там.
3: С этого и начинать <с надо было, дорогие друзья. Вот,
0: поэтому как бы, ну нет, я могу, скажем так, достаточно серьезно на ней быстро ехать, и она рулится, она действительно рулится. Динамика,
1: то есть ее разгоняешь, она едет. Если ты только чуть то я при обгоне, нужно переключаться на четвертую передачу. Если, допустим, на взять и на марку, то у нее совсем другая динамика в этом плане, что она ехала на пятый, притормозил, газ mm -hmm. добавил и снова, -то, то есть при обгоне. Если, допустим, я живу в горной местности, ну, город находится у меня, то есть это постоянно дюргань вот этой ручки. Вторая, третья, первая, то есть постоянно надо вот это все переключаться и она очень медленно набирает обороты в этом плане. То есть mm -hmm. нет у нее вот этого рывка, задоренький, так скажем. Mm -hmm.
3: Сколько она по ну приблизительно кушает город трасса зимой как выходит
1: так город получается где-то 9 9 9 небольшим трасса ну, в зависимости кто как ездит ну, у меня средняя скресетская скорость допустим от 110 до 130 километров в час то есть 7 6 7 8 литров mm -hmm. то получается в смешанном цикле, ну, наверное, литров восемь с небольшим, грубо говоря, вот так. Изначально я был предупрежден еще дилерами на салоне, что они будут э, требовать масло через каждые семь тысяч километров, оно начинает просить уже масло. То есть доливка масла составляет, ну, у меня во всяком случае литр на десять тысяч. Но дилер просит чтобы мы меняли масло через 15 тысяч. Ну, это просто нереально.
3: Как себя ведет коробка у тебя? Если какие-то, может быть, ну замечаешь при переключении какие-то, не знаю, звуки или просто ощущаешь, может, толчки какие-то или еще?
2: Ну, звуки характерные есть, свойственные лазовской коробке. В принципе, коробка себя нормально ведет. Но вой есть. Как от него? Пока не избавились от нее.
3: Ну, тебя, в принципе, не беспокоит.
2: Беспокоит, но ну, а что сделать-то? Это Веста. С чем-то приходится мириться, но есть такое ощущение, когда по городу едешь там на, на второй, на третьей скорости, такое ощущение, что на шестерке, на старой добрый едешь. <связано> Зато добрый. Зато добрый. То
3: есть можем продолжить про коробку просто говорить. что
0: еще
2: Коробку можно, кроме... иногда слышно,
0: иногда слышно, слышно да? да. Но я бы не сказал, что это прям забывание какое-то. Ну да, чуть-чуть есть, но... ну что теперь делать? Прости мне это да, 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 да. Все. Я бы не сказал, что это существенный недостаток автомобиля. Это нет. Вот то, что у нее вот иной раз плохо включаются передачи, когда ты его спокойно пытаешься. Вот сейчас, вот я третий не могу наткнуть. Вот она, mm -hmm. только так натыкается. Иной раз вот прямо она напрягает. И прямо бывает, у я уже сцепление отпускать начинаю, а передачи то я еще не довключил. То есть, даже все равно как бы все на автомате делается. И ты вторую раз, и она Немножко, да, блин, да, как так вообще, блин, ее отдаю на себя. И она как бы поехала уже тогда. Недоточили. Ну То да, что-то вот тросики где-то там, что-то, короче, недоработано. Mm -hmm. это, это точно не сцепление, это точно не мотор, это точно не мои руки кривые, как говорится. Это вот именно сами троса. Ну, есть такая, ну, это у большинства автомобилей, кстати, с тросами, с тросами такое встречается. На эволюционных, допустим, на каком, на седьмом, восьмом, девятом, у них специально вот эта вот фигня, сама ручка КПП mm -hmm. очень тяжелая для того, чтобы ты мог включать. И если ты ставишь туда какую-нибудь тюнячу с тюнингом, да, там красивую, может, какую-то, да да да, 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 как это ДжДМские, то она перестает нормально включаться mm -hmm. передача. То right. есть им надо именно родную переключалку. Dorotali, да работали получается они там. Да. Да. То есть тяжелая ручка, она помогает включать.
1: Иногда бывает, что э, на холодную, когда заводишь, выжимаешь сцепление, соответственно, когда при запуске завел, сцепление отпустил, на холостых работаешь, есть такое как бы пошаркивание. Но когда машина нагревается, все это перестает. Выжимаешь сцепление, все это исчезает, опять опускаешь. И на пятой передаче, когда... Э, Двигаешься на более малых оборотах, там, допустим, притормозил и пытаешься снова набрать mm -hmm. скорость. Нек некий есть такое, ну, рыканье непонятное. Но, оно, оно, да, но оно, не, оно не страшное, потому что заезжал на сервисы, я имею в виду, которые люди занимаются машинами, соответственно, ничего, никакой причины там жесткой не нашли. Но это все равно неприятно, это слышно, это уже... Дискомфорт.
3: Есть ли какие-то проблемы с подвеской? Потому что в народе поговаривают, интернет, так сказать, полнится слухами. Что вот у тебя конкретно как устраивает тебя нет? Какие проблемы есть?
2: На самом деле в подвеске все норм. При прохождении ТО как бы нареканий тоже не было, никаких ничего не меняли. Единственное, что меня напрягает, это опора двигателя, которая скрипит. То есть каждое ТО, я прошу дилера, чтобы ее смазывали. Потому что ну, она реально скрипит на кочках или на лежащих mm -hmm. полицейских. Именно справа. И никак они не могут побороть эту проблему. И второй момент. Очень сильно напрягает. При заднем ходе скрипят колодки. Задние. Прям сильно скрипят. Прям скрипят. Да, и ты прям... Краснеешь, сидишь в машине, когда паркуешься во дворе, все оборачиваются, но оборачиваются не потому, что увидели тебя а на крутой тачке, да. Потому что старая добрая шестерка может быть. Нет, на самом деле, когда были барабаны, такой проблемы не было. Они стали ставить туда дисковые тормоза. Вот, и я думаю, из-за этой конструкции у них что-то там неправильно работает.
0: Кому-то не нравится там, что балка стоит сзади. Я считаю, что это неправильно. Балка, ну, достаточно тут хорошая, тут же углы изменены, крепления. Под, этой балки и они дают э, очень хорошую управляемость этому автомобилю по сравнению с вазом 08 допустим да у которой балка там крепилась ну по-своему скажем так не будем там в подробности выйти она и прямо она прямо крутая в этом плане
1: левая задняя подвеска пробивает из самого начала вот она не подвеска а стойка да -да -да. с чем это связано пока я понять не могу Хотя вроде стараюсь ездить, ездить аккуратно. Дальше, что касается передней подвески, но ну, она не сглаживает те, допустим, препятствия или какие-то ну, канавки или ухапки. То есть все это очень слышно, и все вот это отдается в салон. Но в поворотах уже ее не заложишь. Очень э, нежно, нужно где-то притормаживать, где-то стараться как-то... Ну, не будешь там вваливать в повороте, там, как на полном газу, как, допустим, это было там, на 9.9 или, там допустим, на девятки на той же, на десятке. Те более пожестче были э, подвески. Но там тоже в свое время экспериментировали. Ставили SS20, поэтому здесь пока не... все стоит родное, поэтому нет смысла вообще ничего экспериментировать. Я недоволен.
3: Нельзя поваливать, вот дела. Давай перейдем к салону, к внутренней части, что можешь по ней сказать, как она ощущается внутри, может быть уже что-то потерлось, что-то скрипит?
2: Да внутри-то ничего, ну пластик, он ну, прям пластик, самый настоящий дешевый пластик в Гранте, наверное, хуже только, наверное, в X-Ray пластик я видел, в остальных автомобилях я такого пластика не видел. Что касаемо сидений, мне очень нравится оранжевая вот эта обивка, поначалу как-то было прикольно, интересно, но сейчас уже ну, прям в любви глаз. Хочется одеть чехлы, но понимаешь, что этим ты ничего не сделаешь, потому что обивки дверей тоже надо будет тогда обшивать, чтобы избавиться от этого оранжевого цвета.
3: Ну это стилистический момент, а вообще по удобству, пассажиры сзади
2: как что говорят? Сзади не ездил, а, но те, кто сзади ездит, говорят, что ну, лучше, чем в аналогичных автомобилях там, солярисов Rio.
0: Не нравится сиденье? Все день да, нравится. успели мы немножко пораньше да. обсудить я на ней проехал 800 километров в один день ну это прямо это тяжело пытка Да.
1: визуально салон преобразился если сравнивать допустим с 99 или там с девяткой да, наши любимые зубила то соответственно здесь конечно уже и пластик более-менее нету вот этих скрипов машинки да она сделала некий прорыв но не до конца не до конца есть некоторые изъяны в этом плане то есть если ты э, съезжаешь допустим э, с, с бетонки съезжаешь на грунтовую дорогу то это соответственно сразу чувствуется даже э, и как сказать и по снуху, и по даже по самой езде все это начинает не то что греметь а оно само как-то ну, давит на человека такой глухой звук но Нету вот этого, как, допустим, в девятках там было, или там в десятках, которые мы раньше проклеивали сами.
3: Ну, по шумке понятно. А что зимой скрипит?
1: Зимой не скрипит. Здесь, не, во всяком случае, я ни с чем здесь этим не столкнулся. В салоне меня, как бы, в принципе, все устраивает. По кондиционеру, могу сказать, кондиционер, я думал, будет хуже, но он оправдал свои ожидания. В плане того, что он работает, пускай он даже однозонный, этот климат-контроль но он работает так, как у меня есть маленькие дети. И вот за весь период, особенно нынче была жара, да, вот летом у меня дети никто не заболели.
3: По сиденьям можно что-то сказать, как вообще удобно водителю и пассажирам да. вообще далеко, если ездить, например.
1: Для этого тоже есть у меня сравнение. Mm -hmm. Что касается, вот у товарища Kia Rio есть, да, когда мы сравним, мы приехали на Киорилл покупать вот эту машину, то, соответственно, здесь место чуть больше, mm -hmm. чем, допустим, в Киорилл. Хотя Кио она гораздо резвее этой машины, чем... Mm -hmm. А так, э, места хватает здесь всем. По поводу вот места, где-то, что-то, как-то... Ну, я езжу далеко, у меня, мне как бы комфортно в ней ездить. Я не устаю. Но есть э, то, что я уже говорил, динамика мне не нравится. Она не едет. Расскажи,
3: э, есть ли какие-то может быть, косяки, какие-то негативные еще моменты, которые мы не успели упомянуть, но ну, вдруг тебе сейчас вспомнится, чтобы потом зрители, если они выбирают, они имели это в виду, если, может, для них это важно.
2: Ну смотри, один из моментов, который очень напрягает, это когда ну, едешь по трассе километров 100-120, mm -hmm. чувствуешь а, завихрение ветра от зеркал. То есть там конструкция зеркала устроена таким образом, что ты прям слышишь вот этот свист, и чтобы избавиться от этого свиста, там я смотрел, многие а, владельцы проклеивают вот эту щель в зеркале, и тогда этого завихрения нет, якобы звука меньше. Но я это еще не пробовал, я планирую сделать это. Что касаемо остальных моментов, у них есть а, на новых вестах, сейчас ставят трехуровневый обогрев сидений передних. Вот, дело в том, что когда на автозапуск ставишь автомобиль, а, утром ее завел, а они не включаются, если ты их оставил включенными
3: вот такая вот вот
2: вещь. косяк да а на старых вестах, вот предыдущая там был одноуровневый подогрев и он как бы автоматически включался то есть зимой садишься машина сиденье все равно холодная, тебе надо его включать Ну вот то есть такая мелкая проблема ну и также здесь очень громкие поворотники наверное на предыдущих версиях можно было в настройке проваливаться регулировать громкость звук сейчас такой возможности нет все это это
3: вообще как-то не в курсе вот ну решают люди или колхозят
2: я не пара, знаю, я особо не вникал, ну, нет возможности, нет возможности, я посчитал, вроде выхода из этой ситуации нет, только если там лезть в бортовой компьютер, перепрошивать, но это, опять же, гарантия.
0: Банально, вот зеркала, они складываются, они вибрируют при скорости примерно от 90 км в час, то есть, когда мандражируют это зеркало, смотреть, кто едет там перестроиться, то есть, очень непросто, я скажем так. Это уже начинается какие-то придирки. Вот, должно быть, прям супер-супер. Да в любой машине есть недостатки. И что это утаивать -то? Машины по 3 миллиона и тоже что-то да все равно выскакивает. Какой-то минус.
1: Закидывает грязь под капот. Mm -hmm. Хотя стоит там и защита, и подкрылков, и стоит защита двигателей и прочее. На сегодняшний день, то есть, если вот сезонно ее мыть сезонно я ее мою, так скажем, да, от осени до весны, потому что самая распутится, то есть закидывает туда грязь, запотевает стекло, во, кстати, запотевает так, стекло, так, так. запотевает стекло именно вот когда, ну, машина долгое время стоит на морозе, да, это, это вот зимой, и оно долго не может, именно с водической стороны, левый верх не отогревается, очень, очень неудобно в этой машине сделан фильтр салона. Он забивается настолько, такое ощущение, что он засасывает пыль прямо из дороги. Потому что когда первый я фильтр поменял после второго ТО, мы его еле-еле вытащили. Глушитель брякает об недостаточной резинке, как сказать, резина, которая находится, которая удерживает глушитель. Да. То есть там стоит планка удерживающая, вот она об эту планку глушак долбит. Вот этого еще не слышал. Особенно, особенно где-то если вот неровность, ну, как бы на дорогах идет, особенно на грунтовку съезжаешь, из канавки в канавку, и он ды -ды -ды -ды, и вот у него вот это вот есть. И прям четко слышно. Четко, четко, вообще слышно. Я долго искал, не мог понять, в чем mm. причина, но вот на 50 тысячах делал ТО, залез снова под машину, и уже заглушитель начал вот это... Как говорится, туда-сюда его долбить, потому что я понимаю, что машина туда-сюда дергается. Думаю, так что? И он именно бьет об эту планку, соответственно, это все передается в кузов. Вот это очень тоже как бы напрягает.
3: Давай перейдем к тому, к чему, может быть, может быть, с этого стоило начинать, я не знаю. Перейдем к плюсам автомобиля. Это может быть вот с самого начала, как почему ты его выбрал, понятно. Это вот ценовой сегмент, да, mm -hmm. то, что цена-качество, то, что тебя устроило в данной ситуации. Но все-таки еще какие-то моменты отметить, может быть, неожиданно. И взял и такой, о, а вот это они классно, вот это они молодцы. Какие плюсы в автомобиле у этого?
2: Задний плафон воткнули в крышу. Нормальный плюс. Наконец-то. Да. <свят> <свят> Почти это бизнес-класс. Ну, во-первых, интересно смотрится на этих дисках. <свят> Я отметил для себя плюс. Пусть диски и не очень хорошего качества, только разболтовка у них и вылет, конечно, нестандартная. Они придумали, прям вычутили, и очень сложно подобрать диски. И то через проставки какие-нибудь там делать. Из плюсов также, наверное, как двери открываются и закрываются мне очень понравилось то есть это не сделали добротно если взять тот же самый пола то там прям реально калитка калиткой получается как у рено вот рено этот внедорожник дастер дастер то есть практически такой же но
0: ну, понравился конечно круиз-контроль то и что, и, что он есть то что когда ты едешь допустим на третьей передаче тебе надо включить 4 четвертый. включаешь четвертый, и круиз-контроль дальше работает то есть он, да и он как бы ну, обычно машина сбрасывает а тут дальше едет bluetooth то что телефон как бы с ним контачит достаточно удобно
1: первое это багажник шикарный просто багажник то есть в него влазит если люди занимаются то дачей там куда-то семьей ездят я опять же говорил там более там пожилом возрасте это просто шикарный вот этот багажник шикарный в багажнике сделано то есть запаска лежит отдельно прикольный там лежит органайзер куда можно ложить вот эти всякие приколюшки мелкие какие-то свои вещи то есть все очень удобно и компактно вот больше всего меня конечно приколол это багажник больше здесь. ну я ничего здесь такого ну шторка появилась которую мы все долго ждали в наших машинах, блин.
3: Давай попробуем дать рекомендацию водителям, которые собираются покупать Ладу Весту. Что им следует знать?
2: Я думаю, что, во-первых, нужно узнать историю этого автомобиля, да. Возможно, он в такси был, потому что очень часто встречаются, да. Во-вторых, не брать, наверное, на роботе. Насколько я знаю, вот те знакомые, которые на роботе брали, не очень довольны. Вот. И на вторичном рынке я бы не стал брать этот автомобиль. Лично я. Потому что, во-первых, в цене падает очень сильно за год. То есть, если взять его, допустим, сейчас за 600 тысяч года 18 -го, mm -hmm. то через год ты его продашь, ну, максимум, наверное, тысяч за
0: Конечно же, смотреть на состояние автомобиля, на пробег. Пробег у них очень, ну, как сказать-то, он легко мотается, это, говорят, 2000 рублей стоит смотать пробег. Ну, а какие... Даже машины по 200 тысяч, которые проходят, я видел такие машины в сервисе у товарищей. Приезжал туда, и машина к ним пришла на ТО Да, с 200 тысячами пробега. У них трассовый пробег, и громыхали, блин, не задние стойки, а опора стоек, что ли, задних. Они найти не могли, ну вот, то есть машина вообще в идеале, салон в идеале, кузов тоже в идеале. А пробег большой, то есть смотав там. Ну, надо проверять, конечно, машины.
1: Что касается рекомендаций, могу сказать одно. Люди, которые, ну, так скажем, люди пенсионного возраста. Да, если ездят на ней на дачу и домой, то эта машина для, так скажем, для этого уровня людей. Да, она будет нормальной. Если человек живет более энергичной жизнью, там, допустим, движение, и у него какая-то там работа очень интенсивная, то... Тем более дальние переезды, ну, я такую машину не рекомендую брать, просто совсем.
3: Почему продаете автомобиль? И какой автомобиль рассматриваете следующим, если уже есть такие
0: наметки?
1: Продаю автомобиль, первое, то, что меня не устраивает динамика в этой машине, это раз. Так как я уже выше говорил об этом. Второй момент, беру машину, соответственно, выше классом, это будет паркетник, кроссовер. Но, чтобы, во всяком случае, не до... внедорожник, ну и, соответственно, база повыше и посолидней. Ну и, во-первых, на... во-вторых, надо, самое главное, вырасти как мужчина самому, чтобы... Из класса. Да, да, из этого класса.